0: L'assassinat du préfet Claude Erignac. Il y a un éléphant au milieu du prétoire. Un nom dit Tenace. Le tireur, Ivan Colonna. Son cas a été disjoint du procès, il est en permanence sur les lèvres et dans les têtes des magistrats. Si les accusés l'ont unanimement pointé du doigt durant leur garde à vue, ils se rétractent aujourd'hui, le mettent hors de cause, s'appuie sur la pression subie, la dureté des interrogatoires. Ils ont cédé son nom pour aller dans le sens des enquêteurs. Appelé à la barre, le clan Colonna garde le silence. Seul le père répond au président. « Je vous demande de considérer avant tout que je suis le père d'un accusé absent. Je dois donc observer une certaine prudence, car son procès aura lieu ultérieurement. » Que tout le monde se rassure, Ivan Colonna aura son propre procès. Il en aura même trois. Le 4 juillet 2003, après un mois d'audience, les Assises de Paris approchent du dénouement. À cette même date, en début de soirée, l'UMP organise un meeting dans la salle polyvalente de Carpentras. 900 militants bouillonnent. Le rassemblement a pris un peu de retard. Sur scène, Nicolas Sarkozy s'approche du pupitre, il a l'air joisse. En venant, il a reçu un coup de téléphone de Claude Guéant, son directeur de cabinet. Le ministre de l'Intérieur partage la bonne nouvelle au micro et à la France. La police française vient d'arrêter Yvan Colonna, l'assassin du préfet Erignac. Applaudissements, hourra, la Marseillaise guette. « Il y a vraiment quelque chose qui est changé dans notre République », reprend Nicolas Sarkozy. « C'est que maintenant, nous faisons ce que nous disons. Je pense à cet instant à une personne, plus exactement à trois personnes. À Madame Erignac, qui a tant souffert, à son fils et à sa fille. » Cette arrestation, je veux la leur dédier. Chaleureusement félicité par le président Chirac, par le premier ministre Raffarin, M. Sarkozy s'est emballé. On a oublié la présomption d'innocence. Il ne s'éparpille pas sur les faits. Où a-t-il été arrêté Quand Comment cela viendra plus tard. Il ne faudrait pas porter ombrage au procès des anonymes. » L'interpellation soudaine d'Ivan Colonna change la donne. Que fait-on Renvoyer l'affaire Dissocier les suspects Juger les onze accusés sans tenir compte du berger de Cargès Quitte à les faire revenir pour témoigner Entendre au contraire Colonna, maintenant, aux assises de Paris Non. On fera finalement sans lui. On ira jusqu'au bout. Le 11 juillet, après huit heures de délibéré, la sentence tombe. Alain Ferrandi, coordinateur du commando, et Pierre Alessandri, la doublure, sont condamnés à la réclusion criminelle à perpétuité. Didier Maranelli, le guetteur, écope de 25 ans. Martin Ottaviani et Marcel Istria, les chauffeurs, 20 ans. Joseph Versini, présent en amont de l'opération, prend 15 ans. Quant aux dits instigateurs, Jean Castella et Vincent Andriuzzi, ils sont condamnés à 30 années de détention. Seuls les deux professeurs font appel, et ils font bien. Ils seront acquittés en février 2006. Pour l'heure, à l'énoncé du verdict, les proches des condamnés chantent l'hymne national corse. Alain Ferrandi crie « Viva la lotta !»« Vive la lutte !» et une bagarre éclate dans le box avec les gendarmes. Dehors, la foule en rage, agresse les journalistes. Cinq jours plus tôt, le référendum sur l'île avait essuyé un « non » majoritaire, la réforme n'est pas pour tout de suite. Ivan Colonna est l'affaire dans l'affaire, le dernier tome du dossier. Quatre ans, un mois, onze jours d'ombre et de cavale, place à la lumière. En 2003, après avoir été baladé en Sardaigne, à la Ciotat, à Madagascar, les enquêteurs se sont concentrés sur le maquis corse, Persuadés que leurs fugitifs s'y terrent avec l'appui des nationalistes. Le raid recense près de deux cents fermes. Les plus isolées, propices, sont placées sous surveillance vidéo. Les policiers se mettent en planque dans la forêt, lunettes de vision nocturne sur le nez jusqu'à l'aube. Ils veillent au grain. En parallèle, le clan Colonna et son entourage sont épiés et ont fini par remarquer, début avril, des allées et venues suspectes à proximité d'une bergerie, au lieu-dit Margarita Guia. Au-dessus de Porto Polo, Corse du Sud. Un homme, sorte de postier clandestin, s'en approche souvent et repart sans s'attarder. Mi-juin, on distingue dans l'enceinte du bâtiment un lit de camp, une pile de journaux. Le 29 juin, une caméra filme l'apparition fugace d'un individu, torse nu, épaules bâties, longue barbe et cheveux hirsutes. Difficile d'identifier Ivan Colonna, la surveillance est renforcée 24 heures sur 24. Le raid prend racine, fondu dans la nature, contre-sens du vent pour ne pas affoler les truffes des chiens. Le 4 juillet, 5 heures du matin, des bruits de casseroles émanent de la bâtisse. Une voix d'homme retentit, parle aux chèvres. Un détail anodin, les bergers sont souvent plus loquaces avec leurs bêtes qu'avec leurs semblables. Yvan Colonna en est un, le de berger. Deux heures plus tard, l'homme chevelu et barbu, a enfilé un t-shirt, sort équipé d'un sac à dos. Personne ne bouge un cil il s'absente toute la journée, revient aux alentours de 19h. Deux policiers bondissent, l'immobilisent sans problème. Devant le patron du raid, il abdique. Je suis Ivan, pas de problème, c'est bien moi, on arrête de jouer, vous avez bien bossé. Il est transféré sur le continent, placé en détention provisoire mis en examen pour « assassinat en relation avec une entreprise terroriste » pour la mort de Claude Erignac et l'attentat contre la gendarmerie de Pietrozella. Le 16 juillet 2003, il est entendu pour la première fois dans le bureau de la juge Laurence Le apparaît rasé de près, requinqué, se dit et redit innocent des faits qui lui étaient reprochés. Sa ligne de défense ne bougera jamais. Il n'a pas pris le maquis pour échapper aux autorités, non, il a juste pris du recul comme il le précisait déjà dans sa lettre datée de 2001. Sur l'île, la DNAT poursuit l'effort, tente de démasquer les nombreux soutiens qui auraient contribué à sa cavale. L'hospitalité n'est pas un crime, répliquent 400 personnes rassemblées sur la place du petit village d'Olméto. N'en déplaise aux anonymes, assassiner le préfet Erignac n'a pas redonné souffle au mouvement nationaliste. Ses élus ont quitté l'Assemblée territoriale. L'arrestation d'Yvan Colonna ne provoque, elle, pas de nuit bleue, à peine quelques bombes artisanales, pas de mort. Le 27 septembre 2004, la juge Levert reçoit une lettre manuscrite expédiée du centre pénitentiaire de Lannemezan, signée Pierre Alessandri, l'un des membres du commando condamné en 2003, un ami d'enfance d'Yvan Colonna. Il écrit « Je suis l'auteur des coups de feu qui ont tué le préfet Claude Erignac le 6 février 1998 à Ajaccio. À quoi joue-t-il Les remords l'empêchent de dormir dans sa cellule Il s'en veut d'avoir incriminé son vieux copain Le revirement de M. Alessandri a de quoi faire grincer les dents du parquet, car, au risque de se répéter, il ne détient aucune preuve matérielle contre Colonna, seulement des dépositions du groupe en 1999 et en garde à vue, rétractées depuis. Les charges manquent cruellement. Un autre magistrat, Gilbert Thiel, lui, à l'instruction de l'attaque contre la gendarmerie de Pietro Zella, organise des confrontations au palais de justice de Paris entre Ivan Colonna et les cinq membres du commando. Pierre Alessandri, Didier Maranelli, Joseph Versini, Martin Ottaviani et Alain Ferrandi. Tous mettent hors de cause le berger de Cargèse. tous rappellent les menaces des enquêteurs durant les interrogatoires, prêts à incarcérer leurs compagnes. Les lacunes n'empêchent pas Colonna d'être renvoyé devant les assises. Son procès, le premier, s'ouvre le 12 novembre 2007 à Paris. Cour spéciale, rebelote. Tout le monde s'y retrouve. Réunion de famille, contraste. Les accents corse avalent les dernières syllabes des noms, les autres les francisent. On retrouve les clans Colonna et Erignac, Bernard Bonnet, le commando des anonymes, Roger Marion, au centre, le président de la cour revient sur la vie de l'accusé. En 1975, adolescent, Ivan fut contraint de suivre sa famille à Nice. Sur le continent, il obtient son bac, s'inscrit à la faculté, projette de devenir prof de sport comme ses parents, et puis non, il plaque tout, revient s'installer en Corse, sa terre natale, au début des années 80. À Cargèse, il se lie d'amitié avec un berger, renoue avec Pierre Alessandri et se consacre à l'élevage. « Mais vous aviez fait des études, vous aviez un potentiel, note le président. »« Alors disons que j'ai mis mon potentiel au service des chèvres, » lui répond Colonna. En 1991, à la naissance de son fils, il prétend prendre ses distances avec la mouvance nationaliste. N'avait-il pas dit, fin 95 plus tôt, lors de son fameux entretien accordé à TF1, « On ne va pas chipoter. » En tout cas, il a raccroché à la scission entre canal historique et canal habituel, il a préféré s'investir dans les manifestations culturelles du coin et entraîner la jeune équipe de foot local. Quatrième journée d'audience, on entre dans le vif du sujet. Le docteur Paul Marcaggi, ayant examiné le corps du préfet au soir de son assassinat, a noté que la première balle logée dans la nuque présente un angle de tir quasi horizontal. Il en conclut que le tueur devait être aussi grand que sa victime, soit 1 m. Colonna mesure 1 m. Mais peut-être portait-il des talonnettes. Pierre Alessandri, qui, rappelons-le, a pris le blâme dans sa lettre, n'est guère plus grand. L'expertise balistique se permet d'ajouter son grain de sel. Ses photos cadrent clairement une trajectoire plus inclinée. Oui, le tireur pourrait être plus grand. Les rares témoins oculaires n'aident pas à y voir plus clair. Il faisait sombre dans l'avenue colonel Colonna d'Ornano. Une mère et sa fille sont passées en voiture, à deux mètres de la Seine. Elles entendent les détonations, entrevoient à travers la vitre deux silhouettes. L'une ouvre le feu en direction du sol. Sa cible est cachée par une voiture stationnée. C'était il y a neuf ans. Les souvenirs jouent des tours. Mais aucune ne reconnaît formellement l'accusé qui leur fait face dans son box. Un couple en train de dîner de l'autre côté de la voie, une dame se pressant pour se rendre au caliste, un passant qui rentre d'une réception. Personne ne se met d'accord. Cinq coups de feu claqués ou seulement trois Deux hommes glissés dans le dos du préfet ou un troisième en plus Les témoignages se succèdent. Roger Marion, l'homme à la tête de l'enquête, se dit toujours convaincu de la culpabilité d'Yvan Colonna. Les aveux des anonymes en garde à vue ont été, selon lui, recueillis dans le respect de la déontologie policière. Bernard Bonnet se montre moins catégorique. Admet toutefois qu'il pourrait avoir le profil pour faire partie du commando. Il semblerait que le camp de la défense gagne du terrain, bénéficie des contradictions, des errements des investigations, des revirements dans les dénonciations du commando. L'accusation n'est pas en reste. Les avocats généraux requièrent la peine maximale, perpétuité, période de sûreté de vingt-deux ans. Ils insistent la culpabilité d'Ivan Colonna ne fait aucun doute pour l'ensemble des faits qui lui sont reprochés. Pour l'assassinat du préfet, elle est incontestablement établie par les déclarations croisées de ses coauteurs. Ils ont tous balancé, bien au delà de ce que les policiers savaient, cette espèce d'armée des ombres qui n'avait pas de nom, ils se sont mis à table et ils ont désigné Ivan Colonna comme le septième. C'est tout, c'est aussi simple que ça. Ah, mais les rétractations alors Subterfuges, qui n'ont eu de cesse de tromper la justice. Les soi-disant erreurs de l'enquête. Un simple écran de fumée, utilisé par la Défense pour semer la confusion. Maître Antoine Solacaro, de la Défense, riposte. Dans cette affaire, il y a eu beaucoup trop d'ombre. « Beaucoup trop d'incertitudes et l'acquittement, on vous le demande au bénéfice du doute. » Il tacle la vue, dénonce une instruction à charge, une manipulation pensée par l'ancien ministre de l'Intérieur, Jean-Pierre Chevènement, s'acharnant sur Yvan Colonna dans le but de faire oublier le préfet Bonnet et aérer ses paillotes brûlées. Le dernier mot va à l'accusé, à quelques heures du verdict. Il faut lui reconnaître sa constance. Au bout d'un mois de procès, « Je pense avoir répondu sincèrement à toutes les questions qui m'ont été posées. Je n'ai rien d'autre à ajouter. » Le 13 décembre 2007, il est condamné à la réclusion criminelle à perpétuité, sans peine de sûreté. Une copie carbone des condamnations prononcées contre les anonymes en 2003, ce qui sous-entend qu'Yvan Colonna est impliqué dans le commando, sans qu'il soit possible de déterminer son rôle précis. Les membres du groupe sont interchangeables, leurs actions collectives impossibles à décortiquer.